0: Hola, hola, hola. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos en este nuevo sábado, en esta nueva horita que tenemos desde esto que llamamos Agro 9 Radio, aquí en Forti 106.9, la radio más escuchada en el partido de 9 de julio. Y aquí estamos para contarles a manera sintética lo que ha sido esta semana eh, cuestiones agropecuarias. Y en ese marco, sin duda uno de los temas y que lo vamos a abordar tiene que ver con algunas acciones del gobierno nacional, donde todo comenzó el viernes de la semana pasada este, en cuanto a amenazas de cierres de exportaciones de carne, la cuestión se frenó un poco, pero ya sobre el jueves pasado principalmente este, se conoció intervenciones que el gobierno argentino va a hacer no hay mucha información de cómo va a ser pero sí claro por cierto esto puso en pie a la dirigencia agropecuaria y por ende a los productores agropecuarios agradecemos a Gabriel García que nos pone en el aire la buena música agradecemos a los consejos a los auspiciantes que nos hacen posible que cada sábado estemos con cada uno de ustedes en una Jornada excelente de sol que la que vamos a tener hoy, viene un fin de semana de buenas cuestiones climáticas y la próxima semana también va a ser como la que hemos vivido esta eh, semana. El primero de los temas, bueno, la pre-campaña de maíz o venta de semilla de maíz arrancó a full. Buena demanda buenas expectativas, más allá de las cuestiones que aparecen desde el escenario eh, político los productores saben que necesitan maíz eh, por un lado para el consumo propio en su ganadería o también vender por qué no al vecino pero además hay una demanda mundial de eh, maíz y en ese marco están dispuestos a invertir unos dólares más para que esto sea eh, posible dialogamos sobre este tema con el ingeniero agrónomo Gastón Sendoya de la Gerencia Comercial del IPF Agro Guasarón y Greco, que nos cuenta, además, no solamente maíz y linón, que es lo que ellos trabajan, sino también cómo se preparan para responder a la
1: demanda de semilla en trigo y en soja. Lo cuenta aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, sí, por suerte, justo hoy en un día excepcional, porque estábamos deseando la lluvia y, bueno, estamos desde la mañana con esta lluviecita que nos, nos viene bien a todos. Uh -huh. Eh, sí, a través de nuestra la firma que representamos, que es la firma Illinois, que es, un, o sea, es una incorporación que hicimos la, en Espoagro del año pasado, con lo cual eh, estamos saliendo al mercado con híbridos nuevos y con los híbridos ya existentes que teníamos en el portfolio del año pasado. Realmente eh, estamos, eh, el año pasado se hizo un trabajo muy bueno, con muy buenas ventas a muchos clientes, con lo cual eh, este año creemos poder repetir, ya que los, los híbridos andan muy bien y estuvieron muy bien durante por lo menos los 550, que es un híbrido corto que se cosecha bien temprano, ya tenemos datos de Rinde, y bueno, preparándonos con condiciones comerciales, precio y financiación para la campaña esta que que tenemos ya encima. Bueno, lo que espera todo
0: productor es qué condiciones este, se presentan para, para esta pre-campaña.
1: Para este año tenemos ya los precios pre-campaña, o sea, la pre-campaña en maíz es, existe, o sea, está presente con muy buenos precios y hay condiciones con condiciones de cheque especificado a través de SGR a un año eh, con las tasas que la SGR no, nos da. También tenemos algunas condiciones con tarjeta, eh, con convenios... Son las menos, pero existen y la estamos ofreciendo.
0: Dependiendo de cómo vaya a presentarse la campaña climáticamente, para la campaña 21-22, cualquier tipo de demanda del productor en semillas y niños este, siempre están presentes.
1: Sí, o sea, eh, es una empresa que ha... ¿Me que, refiero a un temprano o un tardío? Es una empresa que se originó con la semilla de maíz. Eh, eh, tenemos hoy un híbrido de excelencia de punta que es el Illinois 799 BT Triple Pro es un material que hoy está a la altura de cualquiera de los materiales de punta y después tenemos distintos nichos como el 550 BT Triple Pro o MGRR o RR que es un material muy corto que tiene muy, mucha versatilidad o sea nos permite picarlo temprano o cosecharlo en febrero, fines de febrero, sembrado en septiembre ya seco eh, en un momento donde la cosecha del maíz todavía no está arrancando y no está empezando. Eh, para este año también incorporamos un híbrido nuevo que es el 775 MGRR y tenemos el 797 BTT Preplo que viene a complementar el 799 para distintos ambientes de rinde, o sea, para ambientes de alto potencial. Tenemos el 799-T Triple Pro y ya para otros ambientes tenemos distintas opciones, como el 797, el 775 y después materiales doble propósito que pueden ir tanto para picado como para cosecha de grano.
0: Hablemos de otro cultivo como es el trigo. La compañía este año comenzó a, a producir su propia semilla generada el 9 de julio, Tranquilau y la región donde opera el IPF Agro.
1: Sí, eh, nosotros ya el año pasado eh, tuvimos lote en producción de trigo. Esto es fruto de una alianza entre Guasarón y Greco y la firma Texidir. Eh, ya tenemos el, el grano, o sea, tenemos dos, tres materiales para este año disponibles para la venta, que es un material que se llama Tordo, que es un ciclo corto, eh, un grado 2 de alto potencial, realmente este año en, los, en la red de ensayos este, este, esta variedad la, la rompió y después tenemos un material que se llama hornero, ya es de calidad con lo cual ocupa un nicho diferente, no es tanto en rinde sino en calidad de grano hasta ser cualquier molino tenemos este, esta variedad que es de alta calidad y este año tenemos una variedad que se llama tero que ocupa el nicho de un intermedio corto eh, un intermedio largo sería que ya no teníamos en ese en, en, en ese ciclo ninguna variedad. Con lo cual ya ahí estaríamos completo teniendo un corto de alto potencial como el tordo, uno corto de ciclo eh, de grado 1 para calidad y este intermedio para alto potencial también.
0: Bien. Eh, todavía no ha comenzado la cosecha de lleno en lo que tiene que ver con maíz, pero. PF Agro está preparado para responder en todo lo que tiene que ver con eh, Silos Bolsas.
1: Sí, o sea, te, eh, realmente nosotros es un segmento que tenemos estamos muy presentes, todos los años venimos creciendo y bueno, ya para este año eh, estamos abastecidos con producto porque se viene la campaña ya encima. Quería hacerle un comentario porque no solo también nosotros estamos con, eh, como semillero con trigo, sino para, también tenemos eh, soja de producción propia. Eh, este año todavía no cosechamos los lotes, están todavía en el campo, en los lotes de producción, pero la, para el año que viene ya vamos a tener tres variedades de soja disponibles de producción propia, o sea como semillero. Vamos a tener el Iniro y 46.5 RRCTS, ya producción propia. Y vamos a tener dos lanzamientos nuevos que son nuevos para no solo para Illinois, sino para Don Mario y para Corteva en este caso, que es el 46.1 en list y el 5.2 en list. Son tecnologías que vienen a cubrir un nicho importante, más en los lotes que tenemos problema de colorado que hay en toda la zona.
0: Con lo cual para la próxima campaña ya va a estar, eh, digamos, de manera comercial.
1: Sí, para este año en siembra de octubre ya vamos a tener semillas de producción propia, disponible para nuestros productores, eh, con lo cual Guasaroni... Eh, ya está cerrando casi todo el portfolio eh, para no solamente ofrecerle combustible, lubricantes, agroquímicos, fertilizantes, sino también semilla, pero de producción propia como semillero.
0: Segundo bloque en la mañana de este sábado 17 de eh, abril, comienza hoy la Semana del Malbec. Durante toda esta semana eh, la industria vitivinícola, especialmente todo lo que hace al mundo de la cepa del Malbec bueno, eh, van a estar difundiendo y trabajando y llevando adelante distintos eh, aspectos. Y en ese marco eh, esta semana hubo un informe de la industria vitivinícola y del Ministerio de Agricultura de la Nación donde dieron a conocer aspectos y es el Malbec una de las insignias eh, que representa a la Argentina tanto dentro como fuera del de eh, país. Me comprometo para la próxima semana a compartir algunos temas sobre por qué vamos a estar todavía dentro de lo que es la, la Semana del Malbec. Nos metemos cerca de 12 de octubre. Allí nos metimos en el diálogo con un productor y contratista, Franco Esteban, eh, junto a Carlos Barberi este, de Barberis Agro Comercial porque allí dialogamos un poco algunos aspectos que tienen que ver con la incorporación de tecnología y en ese marco, eh, primeramente con Franco Esteban, dialogamos sobre la cosecha de soja que estaba realizando dicho sea de paso, esta semana la bolsa de cereales de Buenos Aires volvió a remarcar que la cosecha de soja va todavía aún sigue con 43 millones de toneladas en maíz cambió la perspectiva y de 45 pasaría a 46 millones de toneladas. Eh, esto lo estaría aportando los cultivos tardíos de maíz. Pero volviendo a la nota en cuestión, el diálogo con Franquito Esteban, al cual le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dio para imágenes, para este tema que fue en Somos Agro... Eh, el pasado jueves en el canal local Y también que nos permitió subirnos a, a la máquina Claro, por cierto, con uso de barrijo, todo completito ¿eh? Franco Esteban, Carlos Barbini nos cuentan eh, La importancia de incorporar tecnología
2: Bueno, ante todo, eh, buen día eh, Un gusto tenerlo acá Y sí, arrancamos una campaña eh, Con rinde que no esperábamos eh, rinde de 3.700, eh, 3.500, eh, esperábamos mucho más, pero bueno, realmente la seca impactó, impactó muchísimo. Bien. Eh, ¿cuánto tiempo como contratistas? Y hace unos nueve años que estamos
0: eh, de contratista. Y en ese marco, ¿la empresa ha ido innovando permanentemente y qué es lo último que ha estado incorporando?
2: Sí, hemos ido innovando eh, año a año, eh, tratando de, de mejorar el... Eh, los equipos adquiriendo tecnología tanto en sembradora como en, en, en cosechadora eh, en, tanto en equipos variables como en monitores de, de piloto automático FGS eh, tanto para siembra como cosecha sí sí tanto para siembra como para cosecha uh -huh. sí, sí sí bueno
0: ¿Con qué equipos se está utilizando en, en lo que es equipos de, de siembra o
2: cosecha? En equipo de siembra usamos eh, Control Agro, que fue lo primero que hemos adquirido en, en el monitores de siembra y, y variable. Y en piloto automático, eh, FGS de Belardo de, de Cufia, que, por intermedio
0: de, de Carlos Barbieri. Bueno. ¿Cuál es la rentabilidad, cuál es el aporte que le permite a, a la empresa contar con estos dos tipos de herramientas, Franco?
2: Eh, la verdad que, por un lado, eh, nos da un alto eh, porcentaje de rentabilidad eh, en, en eh, ahorro de, de tiempo, eh, ¿cómo explicártelo?, eh, eh, en hacer más hectáreas eh, darle más rentabilidad a lo que hacemos eh, tratando de, de, de ahorrar costo no eh, la verdad que es,
0: es muy bueno Ese costo también es tiempo
2: Sí, sí, lo, lo importante es, es tiempo y ahorro tanto de semilla eh, y mucho más área de siembra
0: durante el día ¿En la empresa fue eh, fácil este, la incorporación de estas herramientas o hubo que evaluarlo mucho?
2: Eh, sí, fue eh, un conjunto con mi padre que bueno, hemos, siempre decidimos entre los dos y, y nos encontramos con que empezó esto de piloto automático y quisimos en, innovar en eso o sea que lo compramos sin, sin hacer tanto, eh, tanto estudio ¿no? eh, pusimos pilotos y la verdad que nos dimos cuenta después que tendríamos que haberlo hecho mucho antes por una cuestión de, 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 de la rentabilidad que te da, eh, tanto en siembra como en cosecha. Eh,
0: la verdad que es una rentabilidad muy importante. ¿Las labores de cosecha y siembra que hacen, propias o también para terceros? Sí, no, hacemos propias y, y para terceros. Bueno, con lo cual contar con este, pilotos es una gran ventaja también para sus clientes.
2: Sí, una es, eh, a la hora de contar con piloto y tecnología es una tranquilidad para uno mismo de, de saber de lo que estamos haciendo, tanto para nosotros como productor, como para, como para terceros, que vean que contamos con tecnología eh, tanto en siembra como en cosecha, por una cuestión de, de prolijidad y de saber realmente lo que estamos haciendo y, y la otra es de, de la rentabilidad como te explicaba de estar siempre optimizando eh, todo eh, por una cuestión de, de gasto, ¿no?
0: de ir siempre prolijo Gracias Gracias a vos, Siriaco. Carlos Barberis este, visitando este, a través de Barberis Agrocomercial los clientes, asistiendo eh, y desde cuándo se viene trabajando con todo lo que es eh, eh, los eh, monitores y banderilleros en lo que es
3: AgroTrack. AgroTax, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, Eco, esto es. Quiero agradecerte primero a vos por todo esto eh, y venimos tratando de hacer fuerza con todo esto de la agricultura de precisión, con con los agricultores, usuarios, contratistas desde el año 2006. Eh, tuvimos un intervalo entre medio, años complicados, con un montón de, de idas y vueltas como tiene esta Argentina y, y nos pusimos más de firme en el año 2013, en el cual, bueno, la gente por ahí empezó a pedirnos un poco más otro tipo de cosas, llegándole con el servicio nosotros a la gente, por ahí el hecho de estar, la gente también nos empezó a pedir la parte de implementos agrícolas, ¿no?, Tal vez nuestro foco principal es apuntar al servicio que es lo que siempre hacemos y eso es lo que luego nos trae a la venta de cada productor y cada cliente, ¿no? Apuntamos siempre a eso. Eh, creo que en el. particularmente estos años lo que hicimos fue viendo la necesidad de cada uno de los clientes. Porque en la medida que se fue incrementando agricultura de precisión, también se van incrementando tecnología. Tecnología que la gente necesita de nosotros hora a hora a veces inclusive para poder aprender a utilizar el producto y bueno, en la medida que se incrementa más cantidad de producto que lo que lo da el servicio realmente, eh, es como nos hace crecer y bueno, a eso viene adherido la parte de servicio detrás la parte de agregar gente, de llegarle al productor de estar codo a codo continuamente con el productor hablando productor, contratista, cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, queda...
0: Este, bien establecido que lo que es eh, la incorporación de estas herramientas como un monitor de, de siembra o de, o, o de cosecha no es, un, es, no es un gasto, no
3: es una moda es una inversión que trae su importante rentabilidad totalmente, si lo consigues así la realidad es que el piloto, por ejemplo hablamos de un piloto automático que es la gente lo que por ahí más de forma cotidiana puede, puede utilizar eh, a eso se le agrega a nosotros eh, trabajamos con un equipo que se llama FGS el modelo Que es de la marca Agrotax de Abelardo Cufia eh, Realmente nunca trabajé con otra marca Pero estamos muy afianzados con la marca, con el producto, con la empresa Con el respaldo que nos da la empresa también detrás eh, Y a la vez nos, nos enorgullece porque tenemos un producto En el cual no termina solamente en un piloto automático Sino que la gente sobre lo que es agricultura de precisión Puede agregar todo tipo de productos eh, como dosis variable, monitores de siembra, eh, equipos de variable hidráulicos o mecánicos, eh, podemos agregar un corte por surco, hoy por hoy se ve mucho el costo y el beneficio de poder tener un corte por surcos en base a en base a un híbrido de alto valor, ¿no?, en el caso del corte por surco, lo que hace es cortar cuando llegan cada uno de solapamiento, cada uno de los surcos, lo que hace es cortar independiente. Entonces el ahorro, de, el ahorro de, del, del híbrido es muy importante. La incorporación
0: de estas herramientas en siempre en cosecha, pero además eh, el tipo de, de producto que se está demandando, le está también demandando a Barberis Agrocomercial, no solamente operar en 9 de julio y la región, sino también llegar a otras zonas. Contanos eso, Carlos.
3: Esto arranca de la mano del servicio, siempre termina de la misma manera, llegamos a una cantidad de gente por un tema de servicio, por estarles encima. ¿Qué nos sucedió? Que había varias zonas en las cuales el servicio por ahí es un poco remoto, le cuesta eh, cuesta que la gente, digamos, quiere incrementarlo a la gente, pero no tiene el servicio para poder utilizarlo. Todos necesitamos, sabemos que cuando adquirimos algo de tecnología, necesitamos tener el conocimiento o que alguien nos explique. Arrancó de esa manera, la gente empezó a llamarnos por servicio Porque compraba sembradoras o tractores con pilotos automáticos De la marca nuestra, pero no había quien los atendiera De esa manera se nos empezó a expandir la zona alrededor Hoy estamos cubriendo una zona muy amplia Alrededor de 9 de Julio estamos a cerca de los 200 kilómetros Entonces bueno, por eso necesitamos cada día avanzar más Cumplir más con la gente, sobre todo que eso es el, 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 el puerto principal ¿no? al, que, al que apuntamos desde Barberis ¿Y para eso se cuenta con recursos humanos, eh, eh, digamos, bien capacitados? Contanos eso. Sí, sí, totalmente. Se hacen, cada tres meses se están haciendo cursos de capacitación, se, hace, se viaja a Marco Juárez, a Córdoba, a hacer los cursos de capacitación y en cada uno de ellos son tocados puntos en particular, ¿no? Eh, tenemos los cursos de capacitación hechos sobre pilotos automáticos, se viaja a los dos meses y se hace cursos de capacitación sobre dosificación variable, eh, se viaja nuevamente y se tocan diferentes puntos dentro de FGS que es una plataforma integral, se tocan puntos diferentes de software para tener más conocimiento sobre ello y en el cual nosotros podamos fácilmente en el medio del campo poder acceder a, a eso.
0: Tercer bloque en la mañana de este sábado y decíamos en la apertura que la semana fue bastante heavy en el sentido de que el pasado viernes, el otro viernes, la secretaria de Comercio Interior, Paula, eh, Españo, eh, Paula de Español, bien digo, disparó en declaraciones periodísticas en una radio afín al gobierno, Dijo, no nos va a, a temblar el pulso si tenemos que cerrar la exportación de carne. Imaginemos cómo no se pusieron los productores agropecuarios... Mucho más que todavía está muy presente lo que sucedió en aquel 2006 cuando Néstor Carlos Kirchner decidió cerrar las exportaciones de carnes y fue una debacle total. Este, lo que se pensaba que no iba a aumentar, aumentó. Eh, dos, casi 12 millones de cabezas menos. Este, eh, la corrupción que apareció de por medio. Miles de puestos de trabajo. Más de un centenar de filoríficos que cerraron. De hecho, seguramente algunos se deben acordar. En ese tramo, eh, el matadero que estaba aquí en 9 julio terminó cerrando, que tenía algo de 50-60 puestos de, de, de trabajo. Un par de años después, tardó recién en el 2011 eh, reincorporarse un matarife que es el que todavía tenemos en la Ruta Nacional 5. Pero la debacle de fue letal, letal. Del puesto número 3 que estaba Argentina como principal exportador, pasó al número 13. Bueno montón de coches bueno sobre esto consultamos a algunos interlocutores eh, miguel charetti es el presidente de la cámara de la industria del de la cárnica y del comercio cárnico de la república argentina jo eh, carlos Hachete de la federación agraria y jorge chemez de confederaciones rurales Argentina dispararon lo siguiente el anuncio
4: de las medidas eh, hecho hoy realmente eh, desorienta un poco porque son medidas muy genéricas sin ningún tipo de explicación habrá que esperar a que salgan los respectivos, este, las respectivas resoluciones el nuevo registro de exportaciones de carne es en realidad es reeditar el viejo registro de Moreno eh, que si es nada más que registro de exportaciones no tiene ninguna importancia ahora si ese registro de exportaciones se convierte en ROE volvemos a dificultar las exportaciones y volvemos a poner en manos de funcionarios la posibilidad de cobrar peajes para eh, autorizar exportaciones. La Comisión Interministerial de Control para Actualizar Precios de Referencia de Exportación está bien, eh, esto tiende a evitar que haya subfacturación de de exportaciones, es una medida razonable, pero no hace falta hacer una comisión mixta interministerial para esto, pero bueno es una manera de ocupar a tantos funcionarios que no hacen nada de lo que deberían hacer y el troceo para la comercialización de carne vacuna eh, es una excelente decisión si es que la pueden llevar adelante, yo entiendo que no la van a poder llevar adelante sobre todo porque la provincia de Buenos Aires no está capacitada no tiene establecimientos capacitados para hacer eso porque ni siquiera pueden hacer un cuarteo dentro de las fábricas habilitadas por la provincia. Y con el gobernador que tenemos no se va a cerrar ninguna de esas fábricas. Y entonces donde empiece a exigirse para algunas fábricas sí, para otras no, eh, esto no va a funcionar. Y además es a partir del primero de enero del año que viene. No te van a tener tiempo de hacer esto porque además no va a financiar el Estado eh, las inversiones que hay que hacer. Y los acuerdos de abastecimiento de carne a precio accesible, sistema de comercialización móvil de carnes a precios accesibles, me gustaría saber que es accesible. Sería accesible si la gente ganara 40% más de lo que gana hoy. Y no haría falta hacer ningún acuerdo de abastecimiento, porque el, el, el mercado está
5: absolutamente abastecido. Desde Federación Agraria estamos, eh, además de haber eh, emitido un comunicado conjunto con la Comisión de Entidades eh, Agropecuarias, eh, estamos... Eh, tratando eh, de tener más explicaciones de lo resuelto eh, y lógicamente repudiamos cualquier aplicación de medidas restrictivas que eh, ya en el pasado han tenido eh, una muy mala experiencia eh, y que esta complicación suma más preocupación a la enorme lista de problemas que tienen los pequeños y medianos productores y que se suma a la incertidumbre. Que, que tenemos todos los argentinos, que no terminamos de entender eh, claramente el rumbo de las políticas que este gobierno quiere eh, tomar, eh, porque en lugar de, de aplicar un plan de gobierno eh, conformado eh, por políticas consensuadas, ordenadas, eh, parece que eh, se están basando en la prueba y el error eh, Comunicando decisiones sueltas, eh, erráticas, eh, que para colmo eh, ya fracasaron en varias ocasiones. Eh, no se entiende eh, cómo buscan tener resultados diferentes aplicando recetas que ya fallaron y, y que dejaron eh, fuera de circuito a tantos productores, a una disminución de producción. Eh, pero la verdad que lo más eh, eh, en cierta forma indignante de esta situación es enterarse por los medios eh, estar dispuesto a sentarse en cualquier mesa a consensuar, a trabajar eh, y tener que volver nuevamente a enterarnos por los medios eh, de estas decisiones ojalá eh, que podamos eh, continuar dialogando y, y, y saber eh, concretamente pero también poder discutir eh, situaciones que realmente eh, no son lo mejor para el pueblo argentino, menos en, en el momento circunstancial de pandemia que estamos atravesando.
6: Con respecto a los anuncios que hemos escuchado hoy por parte del gobierno, diría que desde Confederaciones Rurales Argentinas lo vemos con mucha preocupación. Vemos que todavía se sigue apelando a, digamos, a decisiones intervencionistas que para nada le hacen bien a los mercados, eh, generando inclusive un clima de desconfianza, un clima de falta de cumplimiento. Eh, yo creo que es el camino absolutamente contrario al que hay que tomar. Habría que tomar medidas o generar medidas de incentivo para incrementar la producción y no este intervencionismo de suspender exportaciones y tratar de intervenir. Eh, hay una, un convencimiento equivocado con diagnósticos equivocados por parte del, del gobierno que lamentablemente llevan a estos errores que se están cometiendo. Eh, no, creemos, no creemos que esto sea la solución, No estamos convencidos de que no soluciona los problemas de fondo y además la historia muestra que cuando se utilizó este tipo de, re, de herramientas los resultados fueron muy malos porque desaparecieron 12 millones de cabezas de ganado y lamentablemente no se logró eh, dominar el incremento de precios eh, al consumidor con respecto a la carte, ¿no? Así que, bueno, estaré hemos eh, emitido un comunicado donde manifestamos claramente nuestra oposición a este tipo de decisiones. Eh, marcamos qué es lo que se necesita claramente, no solo en este comunicado, sino durante todos estos días nos hemos estado manifestando ante los medios, mostrando claramente qué es lo que hace falta. Y, de alguna forma, esperaremos a ver cómo se concreta esto, si hay alguna marcha atrás o si hay algún tipo de algún cambio por parte de las decisiones del Gobierno.
0: Cuarto y último bloque en la mañana de este sábado. Una muy linda noticia. Hemos conocido en los últimos días, especialmente en lo que tiene que ver el tema eh, en el Ministerio de Transporte de la República Argentina. Allí eh, trabaja en lo que es la dirección de acceso a la información en dicho ministerio, eh, nuestra convecina Elena López, que también tiene su paso aquí a veces en esta radio. ¿De qué se trata? Bueno, Marianela nos contó un poquito el trabajo que eh, ella le corresponde hacer dentro del ministerio. Eso ha generado que eh, hay dos índices en los últimos meses que marca al Ministerio de Transporte de Nación como el ministerio con mayor acceso a la información. Ustedes, yo, cualquier vecino, periodistas principalmente, quieren acceder a una información. Bueno, sobre 10.91, sobre 100 91 puntos cumple este ministerio en dos índices consecutivos. Este Así se marcó. Y el ministro Meoni nos contó en Marianela que... Eh, en esta licitación de la hidrovía por donde sale el 80 o transita el 80% de los productos agropecuarios de, que se producen en nuestro país el Ministerio de Transporte, repito, tiene que llevar adelante la licitación de la hidrovía que finaliza el próximo 30 de abril, y en ese marco Marianela tiene la enorme responsabilidad de que todo el proceso de licitación sea sumamente transparente, lo cuenta aquí
7: la hidrovía, como esta vía navegable fundamental de nuestro país, involucra a siete provincias, que transporta casi el 80% de la producción agropecuaria, es sin lugar a dudas una de las obras a licitar más importantes de esta gestión de gobierno, y acá tanto el presidente Alberto Fernández, que ha delegado este, este proceso licitatorio en el actual ministro de Transporte, María Meoni. Eh, han marcado algunos ejes fundamentales que, que, que estamos tratando de llevar adelante. Uno que tiene que ver con la cuestión federal, del, fed, del federalismo, que todas las provincias que se encuentran involucradas en la hidrovía formen parte del proceso, que tengan voz, que tengan votos, que tengan... Y por otro lado también la cuestión de la participación ciudadana, es que cuanto más miradas haya sobre la licitación o sobre este proceso, más garantías tenemos de transparencia, entonces... Eh, cada una de las, de las partes que tiene esta enorme licitación involucra siempre la mirada ciudadana a través de organizaciones civiles, de sectores empresariales de cámaras, eh, sindicatos bueno, eh, hay un sinnúmero de organizaciones que, que trabajan en eso y el tercer eje tiene que ver justamente con la integridad y la transparencia y en ese sentido el ministro Meoni nos ha encomendado la tarea de trabajar eh, para garantizar estos aspectos en primer lugar, como medida decidimos eh, crear un observatorio de integridad y transparencia que va a estar integrado por organismos eh, públicos, organismos de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, universidades, áreas de transparencia de los gobiernos provinciales, también por sectores, de, sectores privados, en donde vamos a, a, a velar Digamos, vamos a observar, es un observatorio, vamos a observar todo este proceso y tratar de hacer pública a través de un sitio exclusivo que va a haber de Hidrovía toda la información que se va produciendo durante la licitación, que es información pública. Vamos a ir poniendo eh, a través de este, de este espacio eh, en conocimiento de todos este proceso. Otra de las medidas que tomamos fue establecer, el Ministro Meón firmó la semana pasada un acuerdo de cooperación con la OCDE, que es un organismo internacional que establece eh, mediante recomendaciones estándares internacionales en distintas materias. Una de ellas tiene que ver con la gobernanza, o con el manejo de las grandes infraestructuras y ahí eh, hemos establecido con ellos esta cooperación para que también puedan observar y monitorear eh, la licitación de hidrovía y una tercera herramienta que creamos y que también se hizo en forma participativa es diseñar todo lo que es el capítulo de integridad y transparencia que va a formar parte del pliego licitatorio ahí van a estar todas las medidas que eh, quienes se presenten en esta licitación van a tener que cumplir en función de integridad y de transparencia alguna, para mencionarte alguna firma de un pacto de integridad en donde hay acuerdo entre las partes de denunciar ...o problemas de competencia, o problemas de soborno, de cohecho... Eh, va a haber, ...van a tener que designar un responsable de integridad ante el Ministerio de Transporte... ...con que nosotros podamos eh, mantener una vinculación... ...tienen que contar con un programa de integridad dentro de sus empresas... Eh, ...hay información también financiera que se les va a exigir... ...bueno, un sinnúmero de reparos que están y forman parte de este capítulo de, de integridad y transparencia...
1: Bueno,
0: agradecemos a Marianela que nos ha permitido conocer este trabajo que está haciendo, claro, por cierto, no lo hace sola, hay todo un equipo de gente que se suma a esta coordinación que ella eh, tiene y se lo queríamos eh, contar en este sentido. Gente, gracias, ha sido un placer la jornada de hoy contarles algunos aspectos de nuestro campo, de nuestras situaciones que se suceden en este marco, así que gracias eh, buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado en esto que se llama Agro 9 Radio. Y claro, por cierto, les recuerdo, en la semana del Malbec, nada mejor que brindar con un buen vino Malbec. chao gracias.